0: Bonjour mes chers amis, en ce premier jour de Roche-Rodèche euh, et euh, on aura l'occasion peut-être de dire un petit mot sur le mois de hier, peut-être demain. On va aujourd'hui poursuivre hein, dans le chapitre 23 que nous avions démarré hier et euh, aujourd'hui on va voir comment le roi Salomon, l'homme le plus intelligent, euh, certainement un des plus riches aussi, il va nous mettre en garde hein, contre la poursuite des richesses. Qu'est-ce que ça peut malheureusement entraîner pour l'homme, pour l'entourage Et on voit encore aujourd'hui malheureusement les dégâts que cela peut causer au niveau de la personne qui va mettre toute son énergie pour finalement quelque chose d'éphémère. Et c'est à travers les enseignements, de les proverbes, qu'il va... Nous énoncer par la suite, on va essayer de comprendre les avertissements du roi Salomon. Alors, on commence tout de suite, c'est le verset 4, toujours dans le chapitre 23, comme on a dit. Altiga le ha-ashir chadal. Altiga. Yagéa, c'est quelque chose de fatigant. Par exemple, Yagata ou Matsata, si tu t'es donné du mal et que tu as trouvé, et eh ben, ta amine quelqu'un qui nous dit euh, je me suis efforcé pour atteindre tel objectif et je n'ai pas réussi, Al-Taamin ne, ne le croit pas. C'est-à-dire, si l'homme veut vraiment se donner les moyens, il peut atteindre son objectif. Alors ici, altiga tiga ben, que ces efforts-là, cette fatigue-là, qu'elle ne soit pas consacrée, les haachirs, pour s'enrichir. Ne te fatigue pas pour avoir la richesse. Mibinatecha, chadal, détourne-en ta pensée. C'est-à-dire, chadal, c'est finir. Donc que ça ne soit pas une obsession pour toi. Malheureusement, on voit aujourd'hui des gens qui en font la priorité en sacrifiant tout le reste. Le temps passé avec la famille, le temps pour eux-mêmes, puisque le seul but à atteindre, c'est s'enrichir. Et comme le Talmud l'a affirmé, celui qui a 100 voudra toujours 200. Donc ça n'a ça pas de fin. Et le rite, par exemple, nous dit que le mammon, c'est Hevel, c'est quelque chose de vanité, d'éphémère. Ne perds pas ton temps et ton énergie à gagner de l'argent. Pourquoi Parce que, d'abord, tu ne peux pas compter sur ton intelligence. Et la richesse, comme elle est venue, elle peut aussi partir. Et comme on a vu aussi au chapitre 3, verset 5, « Ve'el binatecha al tisha'en » Et sur ton intelligence ne te compte pas. Parce que même lorsque auras atteint cette richesse, et de là, on apprend un grand principe c'est que la richesse ne dépend pas de l'intelligence de la personne ou de la réussite de la personne. C'est Hachem qui envoie ou qui n'envoie pas en fonction des projets qui concernent seulement Akadosh Borou, le maître du monde. Verset 5. Hataif Aenechabo Vehenenu. Tes yeux volent-ils vers elle vers la richesse, et il n'y a plus rien. Pourquoi Car elle se fait, j'ai fait un féminin, parce que pour nous c'est la richesse, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle s'envole au ciel. Donc la richesse, comme je le disais, comme elle est venue, elle peut aussi partir. C'est comme si elle prenait des ailes, d'où l'expression en français elle prend des ailes et elle s'envole. Et ce qui est intéressant, c'est ce jeu de mots ha Donc tes yeux volent parce que c'est ils poursuivent toujours cette richesse et keneshel arrive », C'est le même verbe. Et comme l'aigle, eh ben, la richesse va s'envoler. C'est un petit peu comme ce qui a été dit sur le Kavod, celui qui poursuit le Kavod, eh ben, le, ka, le Kavod le fuit. Et celui qui fuit le Kavod, c'est le Kavod, c'est les honneurs qui le poursuivent. Donc un petit peu ici, dans ce même esprit, au niveau de la, de la richesse. Et comme le ride nous dira, la richesse finira par s'envoler. Mais Tsudot David dira, la richesse est éphémère, hein, comme si elle s'envolait. Donc, comme elle est venue, elle peut partir. Verset 6, « Vav, altilham et lechem Ne mange pas », on a déjà vu cette expression, « Ne mange pas le pain et lechem Rain De qui a l'œil mauvais ?»« Ve altitav le Et ne convoite pas s'aimer. » Pourquoi Verset 7, « Qui kemosha arbenafsho hum. Car il est selon ce qu'il médite en lui-même » Etholuste yomarlach mange et bois te dit-il velibo balimakh mais son cœur n'est pas avec toi. Donc il faut faire ici attention nous on croit des gens bien intentionnés et c'est par exemple ce David qui nous dit c'est euh, un œil mauvais ici c'est quelqu'un d'avare même lorsqu'il invite par convenance, eh ben, il va toujours regarder ce que l'on mange ou ne mange pas, et c'est ça un mauvais œil. Il évalue ce que l'autre mange, il n'est pas sincère, même quand il dit « mange et bois", même s'il se montre obséquieux, mais derrière cette façade, c'est quelqu'un qui a un mauvais œil, et si on le sait, il ne faut pas accepter son invitation, il ne faut pas manger ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de berakha, Donc on va manger, et on aura toujours l'impression de lui prendre quelque chose. Lorsque Lorsqu'on donne, ça doit être avec bon cœur, lorsqu'on invite quelqu'un, c'est véritablement avec bon cœur, et surtout avec un bon oeil. Et, ben, les la suite demain. Rosh vos rares et très très bonne journée.